0: Me invito por favor que abra su Biblia no, es, Ah, sí ahí. Abra su Biblia en Mateo capítulo 22 Verso 36 Evangelio según Mateo capítulo 22 Versículo 36 Estamos en una serie de enseñanzas Aprendiendo a ser como Jesús y Mire siempre el tiempo de, de alabanzas, los cantos, es una confirmación ¿no? ese es el tema número 13 Que se llama Amar a Jesús sobre todo Amar a Jesús sobre todo Amén Mire, cuando usted ama a alguien, le gusta pasar tiempo con esa persona, ¿sí o no? ¿Cuántos se acuerdan cuando estaban de novios, este, con el que su esposo, su esposa? ¿Sí o no le gustaba pasar tiempo con él, con ella? Y todavía a mí me gusta pasar tiempo con mi esposa, ¿amén? Ir a, a desayunar, a comer, salir a comer, a caminar. Nos gusta pasar tiempo juntos. Al pasar tiempo con la persona que amas, eh, aprendes... O sea, inconscientemente aprendes a ser como esa persona, ¿sí? Hay matrimonios que, que se parecen uno al otro, o sea, después de los años ya se parecen, ¿no las ha visto? Los esposos con el tiempo, aún hasta físicamente, ya no digamos en, en su manera de caminar, hasta físicamente eh, se ven iguales, ¿no? Y ya no digamos, eh, hablan igual, eh, hacen las cosas igual y hasta caminan muy parecido. ¿Será porque caminamos mucho tomados de las manos, no sé, ¿verdad? y no les molesta, por lo menos a mí no me molesta que, que me digan eh, que me parezco mucho a mi esposa o que mi esposa se parece mucho a mí, ¿por qué? porque amo a mi esposa ¿sí? entonces para ser como Jesús es necesario amar a Jesús sobre todo si no lo amamos más que a otras personas o más que a otras cosas bueno pues podemos caer en la apatía y dejar de seguir a Jesús ¿Sí? podemos también caer en el peligro de poner otras actividades que no nos permiten reunirnos, eh, que no nos permiten orar ni estudiar la palabra y eso nos aleja de Jesús. ¿sí? Necesitamos, hermanos, amar más a Jesús, por ejemplo, que nuestro deporte favorito. Digo, hablando de que ya viene el, el mundial y eso, ¿sí me explicó? Más que eso, más que un programa que podamos ver en televisión o que una película que me gusta, porque algunos dejan de reunirse, porque van a ver el fútbol, porque van a ver un programa o algo. ¿sí? Necesitamos amar más a Jesús, aunque a otras personas, porque otros también dejan de reunirse, porque se van a ver a otras personas, en el tiempo que tú tienes para estar con el Señor. Ahora, ¿por qué todo esto? Bueno, porque solo Jesús nos llena. ¿Quién nos llena? Jesús. ¿Cuántos quieren aprender a amar más a Jesús? Sí. Bueno, vamos a aprender que para amarlo vamos a aprender cinco puntos. Número uno, que hay que conocerlo más cada día. Número dos, vamos a aprender a amar su vida. Número tres, vamos a aprender a amar sus palabras. Número cuatro, vamos a aprender a amar su sacrificio. Y número cinco, vamos a aprender a amar su resurrección. ¿Sí? y mientras más lo conocemos más le vamos a amar porque más de alguna manera podemos entender de manera figurada verdad, más nos vamos a enamorar de él o vamos a querer estar más tiempo con él por decirlo de alguna manera ¿sí? entonces, ¿le gustaría amarlo más? si ¿Sí o no, muy bien vamos a conocer entonces más a Jesús entonces para amarle vamos a, a ver dos puntos ¿por qué amarle y cómo amarle? Aquí en Mateo, capítulo 22, verso 36, en adelante dice así. Maestro, le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Verso 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38, ese es el primero y grande mandamiento. Muy bien. Aquí vemos que el más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar al Señor. Ahora, vemos y observemos claramente. Es un mandamiento, ¿sí? Ahora, es un mandamiento dado por Dios. Por lo tanto, fíjese bien, si es un mandamiento dado por Dios, por nuestro Creador, fíjese bien, todo ser humano tenemos más que la obligación, fíjese bien, en esto, más que la obligación, la necesidad de amar a Dios, o sea, no es tanto, porque es un mandamiento. O sea, Dios lo puso para que entendamos que más que la obligación es una necesidad. Por eso viene de Dios. ¿Lo capta? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amar a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay entonces en nosotros, en el ser humano? Hay una necesidad. Por eso es que viene como un mandamiento. No es tanto una obligación, es una necesidad. O sea, hay un hueco en cada ser humano que solamente Dios llena. ¿Capta? Y es este. ¿Sí? por eso es que los hombres, o sea todo ser humano anda buscando a Dios para adorarle ¿sí? o anda buscando a quién adorar o qué adorar por esa necesidad, por ese hueco y el hombre se hacen imágenes, se hacen dioses falsos para adorar porque estamos hechos para adorar, fíjense bien, estamos hechos para adorar ¿para qué nos creó Dios? para adorar, o sea tener comunión con Él es eso, amarle adorar, ¿sí? Dios creó al hombre para tener comunión con Él o sea para amarnos y para que nosotros le amemos a Él, ¿sí? para amarlo y ser amados por Dios eso es comunión es igual cualquier matrimonio, un matrimonio se espera que el esposo ame a la esposa y que la esposa ame al esposo eso es comunión Sí, es igual con Dios, es amarlo y ser amado por Dios y al tener esa comunión con Dios ¿sí? le amamos y le adoramos vuelvo a preguntar ¿para qué fuimos creados? está aprendiendo para amar a Dios y ser amados por Dios ¿sí? Dios, no sé si usted sabe pero Dios en realidad sí nos ama dígale al que está a su lado Dios sí te ama ¿sí? pero muchas veces las personas no aman a Dios o sea, no lo adora. ¿Capta? Ahora, adorar es amar al máximo. Adorar es amar al máximo. ¿Qué es adorar? Sí. Por eso la Biblia dice: solo al Señor tu Dios adorarás. O sea, tiene que ver con este mandamiento que acabamos de ver, con esta necesidad. ¿Capta? Por eso es incorrecto decirle al hijo, al esposo: es que te adoro. No, solo al Señor tu Dios adorarás. O sea, lo amarás al máximo, o sea, en primer lugar ¿sí? ¿capta? ¿por qué? porque solamente Dios nos llena ¿por qué razón? o sea, si usted ama al punto máximo si usted le da a una persona el primer lugar y lo adora no lo va a llenar, usted va a estar vacío va a estar defraudado desilusionado, frustrado pero si ama a Dios sobre todas las cosas, usted va a estar pleno lleno, amén porque solo amar a Dios vuelvo a repetir, nos llena ¿Qué es lo que nos llena? Amar a Dios. ¿sí? Pero desde el principio el hombre se ha desviado y adora otras cosas en vez de a Dios. Y nombran dioses ¿sí? a cosas de la creación y a seres de su imaginación. ¿sí? Pero eso no llena al hombre. Fuimos creados para adorar. ¿Para qué fuimos creados? Ya quedó claro, ¿eh? para adorar. El único que nos llena, ¿quién es? Dios. ¿Sí? Dios. Entonces, eso es lo que significa el mandamiento de solo al Señor, al Señor tu Dios, adorarás. O sea, significa, cuando ames al verdadero Dios como Él te manda, serás lleno. ¿Sí? Cuando ames al verdadero Dios como Él te manda, serás lleno nada te va a llenar en esta vida, sea tu familia, sea tu esposo, tu esposa, tu trabajo, aún hasta unas vacaciones que nos gustan mucho, verdad, las vacaciones, aún un deporte, etcétera, nada va a llenar tu corazón, solamente Dios, ¿sí? Entonces vuelvo a preguntar, ¿de qué tenemos necesidad en nuestro corazón? De amar a Dios, ¿sí? ¿A quién necesitamos adorar? A Dios. Ya tiene claro que adorar es amar al, al máximo, ¿sí? por eso adorar a Dios es amarlo sobre todo y sobre todas las cosas Evangelio de Juan 4.22 en el Evangelio de Juan 4.22 Jesús en su diálogo con la mujer samaritana la mujer samaritana le dice es que ustedes dicen que allá se debe de adorar sí, nosotros aquí adoramos y el Señor dice algo cl claro aquí dice vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, la gente ama, adora lo que no sabe. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Piensan que están adorando a Dios, ¿verdad? Pero adoran a Dioses falsos. Piensan que agradar a Dios o que agradan a Dios con lo que hacen, pero en realidad ofenden a Dios con lo que están haciendo por no conocerlo. ¿sí? No conocen a Dios ni su palabra. Piensa la gente, fíjese bien, que cumplen con Dios, por ejemplo, al venir a la reunión cada ocho días o cada quince días, algunos cada veintiún días, y no es así, no se trata de cumplir. Hermanos, nos reunimos porque amamos a Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y no nos reunimos por cumplir, es porque tenemos la necesidad de reunirnos como iglesia, ¿sí? porque somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y no es lo mismo que aunque lo pasamos por internet y algunos hermanos están allá, el pasarlo por internet es por aquellos que por su salud no pueden reunirse, que tal vez por cuestiones de trabajo están fuera y tienen un tiempo para verlo, para eso es. ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo cantar por internet que cantar aquí. ¿Lo he intentado? No es lo mismo. sí No es lo mismo que lo estás viendo ahí, aunque les digas, Dios les bendiga hermanos, que ser parte de la iglesia y que estás aquí sentado dando este tiempo. Y las clases que, que tienen los niños, los trabajos que ellos hacen, la convivencia también que ellos tienen, la alabanza de los niños no se da por internet. Por tanto, si alguien se conforma con lo del internet, lo digo por los que están viéndolo ahí o lo van a ver, no se conformen, ¿por qué? Porque se están perdiendo de mucho no se trata también de reunirnos por cumplir se trata de amar ¿de qué se trata? de amar ¿sí? de eso se trata ¿cuántos aman al Señor? ¿cuántos aman a la iglesia? Me captando entonces es necesario conocer más a Dios cada día ¿sí? ¿qué es lo que necesitamos conocer? a Dios cada día ahí mismo en el Evangelio de Juan vamos al capítulo 14 verso 9 Jesús vino para darnos a conocer a Dios Jesús vino para darnos a conocer a Dios y aquí en Juan 14 verso 9 dice así, Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre conocer a Jesús es conocer a Dios, ¿sí? si queremos conocer a Dios necesitamos conocer a Jesús amén por lo tanto, amar a Jesús es amar a Dios. Por eso hay que amar a Jesús. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a amarle? ¿Cómo amarle? Si queremos amar a Dios, hay que conocerlo. Si conocemos su corazón, conoceremos sus mandatos, vamos a conocer lo que le agrada y lo que detesta a Dios. ¿Sí? Entonces, vimos a través de las enseñanzas o que ahorita hemos estado realizando, que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con todo el alma. Ese fue el primer versículo que vimos. ¿sí? Y Jesús lo explica así, en Mateo capítulo 10, verso 37, esto de que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿sí? ese es el principal y grande mandamiento. El Señor Jesús lo explica de esta manera, Mateo 10, 37. Y dice así, El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ¿a quién debemos amar más que a la familia? A Dios, a Jesús. ¿sí? ¿A quién debemos agradar más que a la familia? Sí. Entonces, la pregunta es, ¿ama usted a Jesús más que a sus padres, más que a su familia? ¿Le interesa agradar más a Jesús que a su familia? es que muchos tienen ese problema, es que mi familia me dejó de hablar, es que no hay yo qué hacer, bueno, ¿a quién amas más? ¿Ama a Jesús más que a sus hijos? Algunos que tienen ya hijos mayores, a veces hasta los hijos les dicen, es que tú no me enseñaste eso antes, bueno, antes no conocía al Señor, no conocía la palabra, ahora tengo la palabra, ¿sí? ahí va otra pregunta para los varones, algunas mujeres también, ¿verdad? ¿ama más a Jesús que su deporte favorito? hasta grillos escuché, ¿lo capta? Y es algo que debemos inculcar en nuestros hijos también. ¿Sí o no? Porque a los hijos, no, 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 es que yo quiero ver el partido, quiero ir... No, no. Primero es Dios. O sea, no deje de reunirse por quedarse viendo el fútbol. Hago hincapié. Amén. Ama a Jesús más que su trabajo. Ah, caray. No estoy diciendo que deje su trabajo, fíjese bien. Pero que su trabajo no le impida orar ni reunirse. ¿Está claro? O sea, una cosa es que, bueno, un domingo, de vez en cuando que te lo piden, es una cosa así, ¿sí me explicó? Y cuando dijo que su trabajo le deje reunirse aunque sea, porque lo he dicho, que aunque sea tu trabajo te deje reunirse aunque sea un día a la semana, no quiere decir que se conforme con reunirse un día a la semana, ¿sí? Porque nos reunimos o, o reunirse es para alimentarnos espiritualmente, por eso es preferible reunirse cada vez que tenemos reunión por lo menos tenemos dos días de reunión a la semana, domingo y miércoles haga lo posible lo posible por reunirse ¿sí? amén y qué mejor como parte del cuerpo que sirve usted en un ministerio, imagínese que tiene usted su mano ¿verdad? no voy a decir la la, 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 la derecha, la izquierda tiene usted su mano izquierda pero no la usa para nada no, 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 que no haga nada Así es como se siente el cuerpo de Cristo cuando un miembro no está sirviendo, sí, que te hace falta que tu mano funcione. Amén. sí. Entonces, vuelvo a repetir, cuando digo que su trabajo le deje reunirse, aunque sea un día a la semana, no es que se conforme un día, porque reunirnos es para alimentarnos espiritualmente. ¿sí? Hay que servir a Dios en un ministerio. ¿Por qué? Porque servir es un compromiso, servir, es un compromiso. ¿Qué es servir? Un compromiso. ¿Con quién? ¿Con el pastor? ¿Con la iglesia? Es con Dios. ¿Sí? Y le servimos a Dios porque le amamos. ¿Sí? Y cuando tienes un compromiso, que tú dices, mi compromiso es con Dios, te mantiene fiel porque dices, pase lo que pase, Dios, yo tengo que servir. Yo tengo que estar ahí. ¿Amén? Imagínense el pastor. No, ¿saben qué, hermanos? Este. Les voy a poner un video porque me voy a ir a ver el fútbol. ¿Capta? ¿Sí? Dígale al que está a su lado, ¿la agarró, hermano? Los que están en casa también la agarraron. apagarle el fútbol y véalo bien. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto al trabajo, dependa de Dios y que todo lo que haga en su trabajo, honre a Dios. ¿Sí? Que usted sea santo en su trabajo porque ama al Señor. Amén. Vamos a Juan capítulo 5, verso 39. Juan 5, 39. Si amamos a Jesús, hay que conocerlo más cada día. Y si conocemos más a Jesús lo vamos a amar más y aquí les, la palabra dice escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí entonces, ¿dónde conocemos más a Jesús? está claro, ¿verdad? en las escrituras entonces, lea, estudia diario las escrituras ¿sí? tenemos el instituto bíblico hago hincapié si usted no está ahí, yo le invito para que diario esté estudiando la palabra ahí en la palabra lo vamos a conocer más amén punto número dos amar la vida de Jesús amar la vida de Jesús Hebreos capítulo 4 verso 15 Hebreos 4 15 al leer y estudiar las escrituras vamos a conocer la vida de Jesús al conocer su vida le vamos a amar más aquí en Hebreos capítulo 4 verso 15 fíjese bien hay dos cosas en la vida del Señor dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado entonces aquí vemos dos características en la vida de Jesús que se compadece de nosotros y que fue tentado en todo pero sin pecar ¿sí? entonces Jesús se compadece de nuestras debilidades Compadecer en el original griego significa compartir los sentimientos de otros. Eso es lo que significa, compartir los sentimientos de otros. Entonces Jesús comparte nuestros sentimientos débiles. Por algo la palabra dice, en lo que somos débiles en Él somos fuertes. Él conoce nuestros sentimientos sentimientos débiles y tiene compasión por nosotros por eso también la palabra dice intercede a nuestro favor amén. entonces dice también que la vida de Jesús es compasiva ¿cómo es la vida de Jesús? compasiva, fíjese bien el Señor tuvo compasión de Pedro cuando Satanás lo pidió para zarandear ¿Sí? así tiene compasión de nosotros en nuestras debilidades conoce lo que pasamos interceda a nuestro favor y nos da nuevas fuerzas para seguirle, amén. O sea, no estás tú solo, no, el Señor te conoce y está intercediendo por ti en tus debilidades. Por eso es que amamos la vida de Jesús, porque es compasivo, amén. Jesús fue aquí, aquí dice que el Señor Jesús fue tentado en todo, pero nunca cayó en pecado, su vida es perfecta. ¿Cómo es la vida de Jesús? Perfecta, por eso es que estamos aprendiendo de Él. Mire, fíjese bien en esto, eh. Al Señor Jesús le ponían trampas, muchas trampas, muchas y muy difíciles. Pero ¿qué cree? Nunca cayó en ninguna trampa, nunca. Fíjense nomás en quién confiamos. ¿sí? La Biblia narra, por ejemplo, a diferencia de Daniel, usted lee ahí el libro de Daniel y la vida de Daniel, sobresale Daniel sobre todos los sabios que había ahí. Fue exageradamente sabio. Pero Daniel, si usted lee ahí, no pudo escapar de la trampa que le pusieron para que él no orara y lo echaron al foso de los leones porque no pudo escapar de esa trampa. Claro, Dios hizo un milagro, Dios lo respaldó y lo sacó del foso, pero no pudo escapar de esa trampa, ¿capta? Salomón, dice la Biblia que fue muy sabio también, pero cayó en la debilidad de las mujeres y hasta en idolatría, fíjese bien, Jesús nunca cayó ¿capta? Jesús es más sabio aún que Daniel y Salomón juntos se los lleva Jesús siempre supo qué responder si fue para pagar impuestos del templo llegaron verdad y le preguntaron a Pedro oye Pedro tu maestro no paga los impuestos bueno el Señor le enseñó a Pedro verdad y oye Pedro este ¿a quién se le cobra impuestos? ¿a los hijos o a los extranjeros? a los extranjeros pero mira para qué no ofenderle le echa tu anzuelo al mar y al primer pez que saques, ahí vas a sacar una moneda, pagas el tuyo y el mío. Le enseñó a Pedro. ¿sí? Luego le pusieron la trampa si debía pagar impuestos a Roma. ¿verdad? ¿Es lícito pagar impuestos a Roma o no? ¡Ah, caray! Entre la espada y la pared. Tan sencillo el Señor en su sabiduría. Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo no amarle? ¿sí? Con Jesús... Los discípulos podemos ir confiados, ¿sí? En una ocasión dice que iban sus discípulos con Él y pasaron por un campo donde había trigo sembrado y empezaron a arrancar espigas en día de reposo y a comérselas, ¿verdad? Y empezaron a criticarlo. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito en día de reposo? Jesús contestó con sabiduría. Miren, ¿no han leído que aún David comió del pan consagrado que estaba en el templo, ¿sí? En y que no le fue pecado, y aún dio a los hombres que con él iba, y aclaró, el día de reposo, fue por causa del hombre, y no el hombre por causa del día del reposo, ¿Qué sabiduría, sí? aquí el Señor les enseñó, que se trata de descansar, y no de, de, y no de condenar, el reposo se trata de ser libre, no de hacer la vida más difícil y cansada, amén, en un día de reposo, el Señor estaba ahí en la sinagoga, vivió una mujer que estaba encorvada ahí, 18 años esclavizada con esa enfermedad y el Señor la sanó el principal de la sinagoga se enojó no, no, tienen seis días en los que pueden venir para ser sanados no en día de reposo y Jesús le empieza a enseñar, oye no, no, espérate qué en día de reposo no sueltan a una subazno y le dan de, de comer, lo liberan de sus trabajos y no tenía esta mujer que estar libre en día de reposo capta Dios también libera en día de reposo y da de comer a los hambrientos en día de reposo. Amén. Por eso es que amamos la vida de Jesús, porque la vida de Jesús es ejemplar, es recta y santa. Amén. Vaya abriendo su Biblia, Primera de Pedro 223 La vida de Jesús es ejemplar, recta y santa. La vida de Jesús es nuestro ejemplo de cómo vivir. Y podemos estar confiados, Tomando el ejemplo de Jesús en cualquier situación de nuestra vida. Y aquí Pedro dice, 1 Pedro 2.23 Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí vemos que Jesús es paciente y no se dejaba llevar por los impulsos al Señor Jesús le decían Belcebú, por Belcebú sanas tú no por obra de Dios lo acusaban falsamente y nunca guardó un resentimiento en su corazón nunca ¿sí? ¿por qué? porque no es parte de él tener resentimientos Jesús es nuestro ejemplo amamos su estilo de vida porque es la vida que Dios quiere que llevemos amén amamos el estilo de vida de Jesús porque es el estilo de vida que Dios quiere que llevemos Dios creó al hombre para vivir como Jesús, para ser como Jesús ¿para qué Dios creó al hombre? para ser como Jesús, por eso lo mejor que podemos hacer es leer y estudiar la vida de Jesús y usted encuentra ahí en la Biblia cuatro evangelios cuatro libros verdad ahí que hablan de la vida de Jesús ¿sí? Es impactante, por ejemplo, ver cómo trató a la mujer adúltera. Le pusieron una trampa sí, para que no supiera qué hacer y la gente se le volteara. Si mandaba que la pedrearan, sería un maestro sin misericordia. ¿Y cómo? Si mandaba que la pedrearan, quebrantaba la ley. ¿Para dónde te haces? Ya te agarramos. Y dice la palabra que sin voltear a verlos, se inclinó a tierra y empezó a escribir en la tierra. No dice que escribió pero ahí estaba escribiendo y le insistía ¿qué dices que debemos hacer? ¿cómo la pedreamos o qué hacemos? se levanta y les dice el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra y eso pegó en los corazones se agachó sin verlo, siguió escribiendo sin culpar a nadie y se fueron todos los que la acusaban quedó solamente Jesús y con la mujer se levanta Jesús y le pregunta a la mujer ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó Ninguno Señor le dice, y el Señor le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso es compasión. Cualquier ser humano entiende que esta actitud es de amor y es la vida que queremos. Por eso amamos la vida de Jesús. Amén. Usted debe conocer más la vida de Jesús para imitarlo, para seguirlo. Cualquier persona. Parte de la Biblia, aunque usted la haya leído 100 veces, usted la vuelve a leer y el Espíritu Santo le va a revelar más cosas. Amén. Punto 3. Amamos las palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 17. Amamos las palabras de Jesús. Amar sus palabras es amar sus enseñanzas. Amar sus palabras es amar sus enseñanzas. Aquí en Mateo 5, 17 dice... No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, o sea, a dejarlo sin valor. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir, o sea, para darle el verdadero significado. Jesús vino a darle el verdadero significado y sentido a la palabra de Dios. Lo que no entendemos de la ley, Jesús lo explica claramente. Y usted puede leer aquí en todo Mateo capítulo 5, 6, 7, que es el sermón del monte, pero claramente va a leer varias veces, oíste es que fue dicho, pero yo os digo y hablo sobre el adulterio, solamente con ver ya estás adulterando hablo sobre matar no, no, no no necesitas encajarle le estaca a nadie, no ¿Sí? si tú te guardas rencor contra alguien, tú ya estás pecando ahí y habló directamente al corazón amén, eso es como el Señor nos explica, por eso amamos sus enseñanzas Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Es el cumplimiento de la ley y los profetas. Es el único que cumplió la ley de Dios. El único. Y en Jesús se cumplen las profecías y las promesas de Dios. Jesús enseñó siempre con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque él vivía y cumplía toda la ley. En pocas palabras, ¿verdad? En un mexicanismo podemos decir, no tenía cola que le pise. ¿Así? ¿Ah, o sea, cada enseñanza de Jesús fue con humildad, fue para edificar y para bendecir a los oyentes, para corregirlos, para confrontarlos. ¿sí? Y a pesar, fíjese bien, de los años que han pasado, estamos en el 2022, y cómo han cambiado las costumbres en el mundo, las enseñanzas de Jesús siguen llegando al corazón, transforman los pensamientos. Y eso es lo que la gente necesitamos. Por eso dijo, que este tiempo pasará, dice, pero mi palabra nunca pasará. Amén. Las enseñanzas de Jesús nunca serán obsoletas ni anticuadas. Así pasen las modas que, que pasen y la época en la que estemos. Porque las enseñanzas de Jesús son principios para la vida espiritual y moral. Amén. Las enseñanzas de Jesús nos enseñan a perdonar, nos enseñaron a amar a los difíciles y aún a nuestros enemigos. Fíjese bien, y eso viene de Jesús, porque esto de amar a los enemigos fue revolucionario, porque nadie había enseñado de eso, de esta manera. Fue de esas que dijo, oíste, es que fue dicho, ¿verdad? Amarás a tu prójimo, dirás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, ¿capta? Sí. El Señor Jesús lo puso el ejemplo, por ejemplo, oró por los que le estaban matando estaba ahí en la cruz y lo primero que dijo fue padre perdónalos no saben lo que hacen ¿capta? cuando Judas lo estaba traicionando ¿cómo lo llamó? amigo Pedro sacó la espada cuando lo estaban arrestando al Señor y le cortó la oreja a uno que quería arrestar a Jesús y reprendió a Pedro Pedro guarda tu espada y fue y le pegó la oreja a ese que se la habían cortado aunque era su enemigo, aunque venía con palos a arrestarlo, le pegó la oreja y de seguro puso todavía la mano, aquí estoy, amó a los que lo odiaban y nos dejó ejemplo, por eso le amamos, por eso le seguimos hermanos, cada enseñanza que Jesús dio y que Jesús nos dejó, Él mismo la vivió, todo y aún por ejemplo confrontó a los maestros que enseñaban y que no hacían nada, les decía es que ustedes ponen pesadas cargas a los hombres y ustedes ni con un dedo las mueven. No es así. Sus enseñanzas confrontan y llegan hasta lo más profundo del corazón. Por eso amamos sus enseñanzas. Jesús enseñó con su vida, enseñó con su ejemplo y es el único que ha dicho en toda la historia de la humanidad yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie en la historia de la humanidad ha hecho esa declaración solamente Jesús Jesús no es una verdad, es la verdad absoluta, ¿sí? no es un salvador, es el único salvador el único mediador entre Dios y los hombres, no es una vida, es la vida verdadera a la que Dios nos llama Jesús no es un camino es el único camino para llevarnos al Padre y para llenar nuestra alma, amén Jesús vino también a revelarnos a Dios como Padre, fíjense bien como Padre, antes los judíos solamente veían y conocían a Dios como Adonai, o sea el Señor Dios, lo conocían como Yahvé o Jehová en nuestro idioma verdad, como el creador de todo el, el, lo que existe el que da vida y vive por sí mismo lo conocían como el Todopoderoso, lo conocían como el Proveedor, lo conocían como Él es nuestra bandera, etc. ¿Sí? Identificaban a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es el Dios de Israel. Pero cuando Jesús se hace presente, les dice, Dios es mi Padre, Dios es nuestro Padre. Y cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso amamos sus enseñanzas y ya con esto ahora comprendemos lo que dice el Salmo 27 verso 10 y le dio vida, lo ha leído léalo ahí, acompáñeme Salmos 27 versículo 10 hablando de un padre y ese es un versículo que siempre compartimos cuando alguien pierde a su padre, cuando alguien es abandonado por su padre o su madre y siempre le compartimos este verso y dice aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Jehová me recogerá. O sea, después de esta enseñanza de Jesús, cobra vida. O sea, ¿por qué? Porque Dios es nuestro Padre por medio de Jesús y Dios nos recoge como un Padre. O sea, Él como Padre y nosotros sus hijos. Amén. Sin Jesús, Dios no es nuestro Padre. Con Jesús, Dios es nuestro Padre. Esa es la diferencia. Por eso amamos a Jesús y amamos al Padre Celestial amén Jesús nos enseñó y nos reveló sobre él yo y el padre uno somos sí somos el mismo espíritu tenemos el mismo sentir son un solo dios diferentes personas y esto es en lo que muchos chocan verdad pero cómo la verdad no lo entendemos no tenemos esa capacidad para explicarlo pero las evidencias lo testifican cómo que jesús hace cosas que solamente Dios hace y la más evidente es perdonar pecados ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Dios y por medio de Jesús Jesús les dijo para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados amén por eso amamos sus enseñanzas punto número cuatro. amamos su sacrificio vamos al libro de Isaías capítulo 53 verso 4 en adelante Libro de Isaías 53, verso 4 en adelante. Dice así. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjese ¿Sí bien, dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas Cada cual se apartó de su, por su camino Mas Jehová cargó en él El pecado de todos nosotros Verso 7 Angustiado él y afligido No abrió su boca Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca esta es una profecía de lo que el Señor Jesús pasó en la cruz. ¿Por qué estuvo ahí? ¿Cómo estuvo? Cualquier persona que escucha esto o que ve tal vez en una película así como esa de la pasión de Cristo, el sacrificio de Jesús se conmueve hasta llora. Los que hemos sido redimidos, estamos agradecidos eternamente y vamos a adorar por toda la eternidad por su sacrificio. Sin la muerte de Jesús no estaríamos aquí no tendríamos vida, algunos no tendrían ni familia, ni trabajo, ni nada. ¿sí? Esto nos enseña estos versículos que Jesús no merecía morir. Leemos en los evangelios que no hallaron ninguna falta a la ley para condenarlo. le pus, Según ellos, ¿verdad? Este, le pusieron una trampa, pero no, el Señor Jesús ya sabía. Le dijo a Judas, ir lo que tienes que cerrarlo. Y luego ya cuando venían, ya, vienen, ya se acercan los que vienen por mí. Él se entregó, ¿sí?, y cuando lo tomaron preso tuvieron que pagar falsos testigos para acosarlos pero no coincidían y aún así lograron condenarlo por lo que lo condenaron los sacerdotes fue porque jesús afirmó que era el cristo el hijo de dios cuando le dijo a ver ya Dinos eres tú el cristo el hijo tú lo has dicho no lo negó sí por eso es que Jesús fue a la cruz pero fue a la cruz voluntariamente en nuestro lugar para pagar por todos Nuestros pecados. Romanos capítulo 5, verso 8, el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo claramente cómo es el amor de Dios y porque el Señor Jesús fue a la cruz. Romanos 5, verso 8 dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, fíjese, siendo aún pecadores, estando en pecado, el más, los más viles pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. Así de pecadores como éramos, así de mentirosos, así de tranzas, así de adúlteros, fornicarios, blasfemos. Así nos amó Dios y entregó a su único Hijo para que en el en Él cree no se pierda sino tenga vida eterna. No hay pecado tan grande que Jesús no haya pagado en la cruz, solamente ven, pídele perdón y encontrarás misericordia. Nadie merecemos el perdón, pero lo necesitamos. Nadie nos ganamos su misericordia, no la da. Y se nos muestra su misericordia en la cruz. Todo el Antiguo Testamento enseña que teníamos que esperar al Cordero de Dios, el que llevaría nuestros pecados, así como lo leímos ahí en Isaías claramente. Lo primero que estableció Dios para tener comunión fue el tabernáculo. Y del tabernáculo, cada mueble, cada estaca, cada hilo, todos los utensilios, los sacrificios, hablan de la cruz de Jesús. Jesús derramó su sangre inocente para limpiarnos de nuestros pecados. No había otra forma de limpiar y de perdonar nuestros pecados. Y Jesús murió por nosotros. Por eso es que no podemos quedar callados ni decir, Señor, pues ¿qué tiene? No por eso es que le amamos y nos entregamos a Él, al que lo dio todo por nosotros ahora nosotros lo podemos dar todo por Él a Jesús, a Jesús nos debemos le debemos nuestra vida y nuestra vida le pertenece a Él porque es de Él, Sí o no? ¿Acaptando? por eso le amamos es en la cruz donde el Padre y Jesús muestran su amor hacia nosotros siendo pecadores porque aún ahora que le conocemos ¿Cuántas veces caemos en pecado? ¿Cuántas veces pensamos mal o hablamos mal o nos peleamos con alguien? ¿Cuántas veces vemos algo que no debemos ver y es pecado y ya le conocemos? ¿Y qué es lo que ve Dios? La cruz de Jesús. Y si venimos arrepentidos, Señor, la volví a regar. Bástate mi gracia, bástate mi gracia y nos vuelve a levantar. Amén. Jesús vino para pagar lo que nosotros no podemos y es por su amor y su misericordia para que el perdón alcance a todo pecador que se arrepiente y que quiere reconciliarse con Dios. Sin el sacrificio en la cruz, sin el derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Por eso es que le amamos. O sea, fue inevitable, por más que veamos, Señor, ¿cómo? Es que tampoco lo podemos explicar, pero tenía que hacerlo. Y a pesar de ese sufrimiento, mire, yo se lo pongo así. Yo me acuerdo, ayer tuvimos que inyectar a una de mis hijas, pero... Empiezo por mí. ¿Cuántos si te tienen que inyectar, ir al dentista o operar y estás chillando, brincando y corriendo? Ay, no, te pregunta el doctor, ¿quiere inyecciones o, o pastillas? ¿Pastillas, doctor? ¿Por qué inyecciones no? Ay, no. ¿Cuántos le pasa? Sea ¿Sí, valiente, diga, sí. A mí me pasa. ¿Sí o no? ¿Verdad ¿Es que sí? El Señor Jesús sabía. Te van a golpear, te van a moler, te van a enterrar esas estacas te van a desgarrar y Él dijo yo voy, por eso lo amamos porque sabiendo lo que iba a padecer luego sabía que de alguna manera milagrosa el rostro del Padre se iba a separar de Él y que por primera vez en toda su vida de todo el universo la divinidad iba a estar separada de Él ahí en la cruz cuando todo nuestro pecado cayera en Él y Él dijo yo voy porque ellos no pueden pagarlo yo voy no sé si le ha pasado si le toca ver tal vez los que tuvieron bebé o tienen todavía sus bebés y que están ahí y que lo tienen que curar y que le tienen que coser o que lo tienen que operar y que tú quieres poner tu mano y eso fue lo que el Señor hizo, Él se puso, Él dijo yo voy y pagó por nosotros, por eso le amamos y no puede, no puede pasar desapercibido su cruz, cómo no amarle, cómo no amar su sacrificio porque gracias a su sacrificio, gracias a su muerte, hoy estamos aquí, tenemos paz, tenemos familia, tenemos comunión con el Padre, y aún algunos perdieron su familia, pero tienen esperanza, amén. Número cinco, amamos su resurrección, amamos su resurrección, porque nunca más volverá a morir, venció la muerte una vez y para siempre, y la resurrección es la evidencia, de que todo lo que Jesús dijo se va a cumplir Evangelio de Juan capítulo 10 verso 18 Evangelio de Juan 10, 18 dice así hablando él de, de su vida dice nadie me la quita hablando de su vida sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre Jesús como les digo aquí dice claramente voluntariamente dio su vida y tiene el poder y la autoridad De resucitar, aquí lo dice Iba a ir al reino de la muerte Iba a ir al lugar de la condenación En nuestro lugar, pero él sabía Pero voy a resucitar, tengo el poder La evidencia de que llevó nuestros pecados Es precisamente la resurrección De que venció Porque Jesús es Dios Y la muerte no podía Detenerlo, no podía ahí Mantenerlo, porque es la vida Misma, Jesús venció la muerte y venció la muerte, fíjese bien, física y la muerte espiritual. Fíjese bien, la muerte física llegó por la muerte espiritual y las venció. Al resucitar, no solo levantó su cuerpo físico con vida, sino que lo transformó en un cuerpo glorificado, ¿sí? un cuerpo que ya no se cansa, un cuerpo que no se enferma, un cuerpo que no se arruja, un cuerpo que no envejece y que no se enferma. Por eso le amamos y amamos como Él resucitó y transformará nuestro cuerpo como el de Él un día cuando Él, Él nos lleve nuestros cuerpos serán transformados dice Filipenses 3 verso 21 carta a los Filipenses 3 21 dice claramente el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas entonces aquí dice claramente que va a transformar nuestro cuerpo igual a, al cuerpo que Él tiene ¿sí? porque Jesús resucitó es que tenemos esta promesa y hay muchas mire una más primera carta a los tesanolicenses 4.16 primera de tesanolicenses 4.16 dice así porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Al resucitar nuestro Señor, también nos deja la promesa de que si morimos resucitaremos con Él y si vivimos cuando Él lleve a su iglesia seremos transformados amamos su resurrección porque es la primicia de la resurrección de todos nosotros ¿sí? cuando nos resucite tendremos la vida espiritual y la vida espiritual es la comunión con Dios por toda la eternidad o sea, dice, y en aquel entonces le veremos cara a cara. Amén. La vida espiritual es estar con Dios por toda la eternidad y ya no habrá más muerte. Fíjese eso, ya no habrá más muerte. Primera carta a los Corintios 15.54. Primera carta a los Corintios 15.54. Dice así, Y cuando esto corruptible... Habla de este cuerpo físico, se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando se ha transformado, como leímos en Tesalonicenses y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, ya no habrá más muerte. ¿sí? Apocalipsis capítulo 21, verso 4, lo dice claramente, así claro. Apocalipsis capítulo 21 verso 4 <risa> dice así enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y dice y ya no habrá muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron por eso es que amamos la resurrección el propósito de la resurrección es vencer la muerte vencer la muerte es para estar con Dios siempre la muerte espiritual entró desde Adán y Eva y dejaron de tener esa comunión con Dios dejaron de estar con Dios la vida espiritual es estar con Dios y vamos a estar con Dios porque le amamos Amén. concluyo la semana pasada mencioné que si queremos ir al cielo no es porque no queremos ir al infierno que claro que no queremos verdad pero no ese es el principal motivo. ¿sí? Si queremos ir al cielo es porque en el cielo está Dios. ¿sí? Y si en el cielo no está Dios, si en el cielo no estuviera Dios, entonces ¿para qué quisiéramos ir al cielo? El cielo es el cielo porque ahí está Dios. Otra vez, el cielo es el cielo porque ahí está Dios. No queremos ir al cielo porque está bonito ni porque diga que las calles son de oro y, y, y esplendorosos, no. No queremos ir al cielo porque allí está Dios y porque amamos a Dios ¿sí? porque en el cielo estaremos siempre con Jesús y ahí le vamos a poder agradecer también por toda la eternidad por su amor y le amaremos siempre y siempre estaremos con Él amén fuimos criados para estar con Dios y adorar a Dios queremos ir al cielo porque amamos a Jesús y porque amamos al Padre ¿cuántos aman a Jesús? amén, termino con primera de Juan 4, 19 primera carta de Juan capítulo 4, verso 19 y dice así, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? porque Él nos amó primero ¿por qué le amamos a Él? nos mostró su amor o sea, le amamos a Dios no porque sentimos amarle le amamos a Él porque Él nos amó primero nos mostró su amor, su misericordia amamos a Jesús, amamos su vida, amamos sus enseñanzas amamos su sacrificio Amamos su resurrección Amamos y necesitamos ser Como Jesús ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Amén ¿Cuántos van a orar más y van a estudiar más la Biblia Para ser como Jesús? Cierre sus ojos Lo que el Señor le haya hablado y dicho Hable con Él Si usted ha conocido más al Señor Si ha reflexionado más con Él No es sentir, sino es entender Caray Señor, yo quiero amarte más hable con Él y le digo, Señor, yo quiero amarte más, necesito amarte más, hoy entiendo por qué eh, muchas ocasiones me sentía vacío, Señor, el trabajo no me llena, tengo una hermosa familia, no, es, pero eso no me llena, yo te doy gracias, puedo tener una casa donde vivir, puedo tener un vehículo tal vez donde transportar transportarme, pero eso no me llena puedo tener un buen trabajo y a veces veo tu provisión veo tu mano milagrosa, pero eso no me llena, me llenas tú te necesito a ti oh Dios quiero conocerte más quiero ser más como tú Señor hable con él, el Señor aquí estoy te necesito necesito adorarte, necesito estar de rodillas ante tu presencia necesito estar ante tu presencia y expresarte mi amor y exprésele a él Señor te amo, expresele cuánto le ama Señor, te amo, te amo Señor y quiero amarte más que todo en este mundo, quiero amarte Señor aún más que a mi familia, más que a mi trabajo, más que un deporte, más que todo, ¿Qué seríamos sin ti Señor, te amo.